0: Christian und ich sind mal wieder back mit einer neuen Folge Football for Kids, der zweite Versuch. Und äh, ja, heute werden wir auf die Woche 5 zurückblicken und, und, und die Woche 6 tippen. Ich habe auf jeden Fall Bock, aber erstmal Intro ab. Dalton hat Zeit, Jetzt hat er die Endzone. Und es ist Tyler Eifert! Sind Sie kidding? Willkommen zu einer neuen Folge Football for Kids. Und ja, ihr habt vielleicht gemerkt, es war äh, auf einer anderen Sprache, nämlich ich bin äh, hier in Dänemark im wunderschönen, verregneten, aber Dänemark. Ähm, ja, wir sind hier beim zweiten Versuch. Wir haben schon eine halbe Stunde oder ein bisschen mehr aufgenommen. Da haben wir dann aber leider gemerkt, dass, äh, dass äh, wir nicht auf, beziehungsweise dass ich nicht auf ähm, Start gedrückt habe. Und äh, ja, ein bisschen bitter, aber jetzt sind wir wieder hier für den zweiten Versuch. Christian, wie geht's dir?
1: <lacht> wie geht's? Du weißt es doch schon längst. <lacht> Na, Alles gut. Äh, ja, äh, ich habe auch nicht drauf geachtet. Äh, oben die Uhr, die lief nie, weil der Startknopf nie gedrückt wurde. Passiert, egal ist, wie es ist. Ja, und wie du schon gesagt hast, meine, hier ist jetzt gerade, kommt die Sonne raus. Aber bisher war ja auch eher schlechtes Wetter. Du bist in Dänemark, wie ist es? Wie, äh, wie seid ihr angekommen? In das Häuschen? Erzähl doch mal ganz kurz.
0: Ja, also ähm, hier in Dänemark, äh, wir sind angekommen, äh, also zur Erklärung, wir haben, äh, also es sind jetzt in Niedersachsen, wo wir halt wohnen, äh, sind jetzt Ferien und deswegen äh, sind wir nach Dänemark gefahren, äh, ich und Papa, Mama, Tilda und äh, ja, wir sind am Freitag am Abend aufgebrochen, 21 Uhr und sind dann so 4.30 Uhr äh, in der Früh, würde ich mal sagen, angekommen in Dänemark und ja, heute ist jetzt Sonntag und es ist wirklich schön, viel coole Natur, das Haus ist super, wie man sich das vorstellt, schön dänisch. Ähm, es ist halt, das Wetter spielt komplett verrückt, also da ist mal Regen, da ist dann mal Sonne, dann ist Platz, äh, Platzregen, ein Hagels, dann ist kompletter Wind. Also das Wetter ist ja wirklich komplett wild in Dänemark, aber die nächsten Tage wird es auf jeden Fall auch besser, dass man auch ein paar Sachen unternehmen kann. Und äh, ja, es ist wunderschön hier und ähm, ja, so viel zu Dänemark. <lacht> ähm, okay, dann würde ich sagen, wollen wir mal zu den News kommen, äh, nämlich ja, zu den News. Nämlich die erste News ist, ähm, ja, die Dolphins haben einen Spieler auf die IR gesetzt, nämlich The One 18. Das bedeutet, er wird vier Wochen ausfallen wegen dem Knie. Das ist äh, sehr, sehr bitter und ähm, auf jeden Fall eine große Schwächung für die Dolphins. War ja doch schon ein tragender Teil der äh, Miami Dolphins, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Mit fünf Touchdowns viele, 460 Yards gelaufen einen äh, großen Anteil auch an dem Lauf, den ja die Dolphins, was sind an dem den Lauf, den die Dolphins haben, ähm, die werden äh, ihm vermissen, bin ich mir ganz sicher, dass er wird fehlen. Ich hoffe, dass es nur vier Wochen sind, ne? meistens ist es ja auch so, dass die noch ein bisschen länger ausfallen, aber äh, ich drücke die Daumen, dass es bei den vier Wochen bleibt und ja gut, das eins gut ist, dass Raheem Mostert halt dieses Jahr funktioniert und Jeff Wilson kommt zurück. Daher der Core ist noch free okay Running Back Core, aber äh, ich glaube schon, dass man, es merken werden und äh, alles dafür tun müssen, dass es dann halt dementsprechend über den Pass und die anderen Running Backs jetzt richtig Gas geben, dass der Lauf weitergeht bei den Dolphins.
0: Das stimmt allerdings. Ähm, natürlich muss man sagen, Raheem Mostert ist jetzt auch keine Gurke. Der kann natürlich auch Football spielen. Natürlich ist es trotzdem eine Schwächung. Willst du weitermachen mit den nächsten News? Was hast du?
1: Ja, die nächste IA-Geschichte haben wir leider äh, bei den Vikings. Schatz, die Jefferson ist jetzt auch auf der IA gelandet. Bei denen läuft es ja auch nicht so gut. Äh, ich stehe jetzt 1 und 4. Äh, ich spielen jetzt als nächstes gegen die Bears. Also ich glaube, bei den Vikings, da brennt ordentlich die Hütte. Und ich glaube, das ist ein Spiel, was sie gewinnen müssen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir es das wirklich machen. Und jetzt auch noch ohne Justin Jefferson, der beste Receiver, den es in der NFL gibt. Gut, leider wird er in meinen Augen, ich habe ihn ja gepickt als Offense-Player of the Year. Das wird er jetzt nicht mehr. Dafür fehlen ihm dann halt einfach die vier Spiele. Kirk Carson macht es eigentlich gut. Gute Saison. Aber die Defense ist nicht gut, daher. Äh, ja, bin gespannt, wie es bei den Vikings weitergeht. Aber definitiv erstmal vier Wochen lang ohne Justin Jefferson.
0: Das auf jeden Fall, auf jeden Fall auch eine ordentliche Schwächung ähm, für die Minnesota Vikings. Das kann man auf jeden Fall sagen. Alright, dann haben wir jetzt auch den Newspad abgeschlossen und ich würde sagen, wir kommen zum ähm, letzten Spieltag. Nämlich haben ähm, die Seahawks nicht gespielt, aber wer gespielt hat, waren die Miami Dolphins. Die können wir mal kurz ähm, abfrühstücken. Ja, am Ende war es ähm, kein besonders spannendes Spiel oder so. Es war halt ein ganz normales Spiel eigentlich. <lacht> Zumindest für Dolphins Verhältnisse. Dolphins gewinnen am Ende 31 zu 13 gegen die New York Giants. Tour macht ein okayes Spiel. Es ging aber äh, auf jeden Fall, das war ein guter Gegner, um ein okayes Spiel zu haben. Habe ich jetzt einfach mal dein Zika Zitat von eben geklaut, aber ähm, ist auf jeden Fall so. Ähm, tour kein, äh, kein so gutes Spiel, Daniel Jones ist einfach gefühlt vom Pech verfolgt. Es ist, es ist ein bisschen schade, was bei ihm abgeht. Dolphins ist natürlich mal wieder überzeugt mit 18 Punkten Unterschied, wenn ich jetzt nicht komplett kacke in Mathe bin. Ähm, ja, Schwierig, aber äh, am Ende doch souverän und verdient gewonnen, obwohl sie ja den Giants dann äh, am Ende in der, was heißt am Ende in, jetzt, äh, in der ersten Halbzeit jedoch noch Chancen gelassen haben. Da stand ja dann, äh, da war es dann ja doch noch knapp. Äh, hast du noch was zum Spiel zu sagen?
1: Ja, 31 minus 16 macht. Drei.
0: 13,
1: 13. 31? 13, glaube ich. Ah, okay, naja, gut. Also, ich sage jetzt mal nichts, aber wird Zeit, dass du mal wieder Mathematik hast. So. <lacht> Na naja, gut, das beste Spiel äh, von den Dolphins war es jetzt nicht. Äh, mein Gott. Haben sie jetzt halt mal ein schwaches Spiel gehabt. Hatten das Glück, dass sie einen schwachen Gegner haben. Um dem konnten sie das Spiel trotzdem noch souverän gewinnen. Ich glaube, so kann man es kurz zusammenfassen. Tour mit zwei Interception sah man nicht ganz so gut aus. Aber wie gesagt, es war, glaube ich, für eine schwache Leistung der richtige Tag und richtige Gegner dafür. Und der Lauf geht weiter. Die Bills haben verloren, kommen auch gleich noch dazu. Das heißt, sie sind wieder vor den Bilds. Das ist wichtig. Jetzt müssen sie alles dafür tun, dass das so bleibt. Der nächste Gegner, die Panthers, die haben noch kein Spiel gewonnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie am sechsten Spieltag damit anfangen. Äh, Bryce Sang sieht auch noch nicht so aus, weil man das von ihnen erhofft hat. Äh, der braucht noch ein bisschen, daher äh, glaube ich, dass der Lauf für die Teufel noch ein bisschen weitergeht.
0: Das denke ich allerdings auch. Und ähm, ja, dann haben wir das Spiel auch abgehakt und kommen wir zum nächsten Spiel, nämlich die Jaguars haben in London gegen die Bills gespielt. Offiziell zählte es für die Jaguars als Auswärtsspiel, aber... Es war wahrscheinlich eher ein Heimspiel für die Jaguars, weil die ganzen Fans waren wahrscheinlich fast alle auf ihrer Seite. Ähm, und sie waren nicht gejetlagged, wie man so schön sagt. Also sie waren schon eine Woche in London. Und ähm, ja, dementsprechend haben sie auch sogar gegen die Bills gewonnen. Äh, sie waren am Anfang direkt mal mutig, sind für zwei gegangen nach dem Touchdown und die Two-Point auch gleich mal geschafft. Ähm... Haben aber, finde ich, keine so überzeugende Leistung gebracht. Die Builds halt aber auch nicht. Ähm, und also, ja, da war dann ein sehr gut, was hier und da, war dann mal ein Fumble. Dann eine Interception, dann ein zu hoher Snap. Es waren hier und da kleine Fehlerchen da. Ähm, und die Bills haben es aber am Ende einfach nicht zu Ende bringen können. Und dann ähm, war, äh, das, dann war dann das große Finale. ne? Also die Bills an der eigenen 5. Mit 20 Sekunden auf der Uhr und ähm, ja, müssen Scoren, müssen Touchdown machen. 25 zu 20, dann ist da zu dem Zeitpunkt. Na gut, ein Pass, Fumble und dann war es das auch mit den Bills. und äh, somit haben sie ihre zweite Niederlage. Wie hast du das Spiel empfunden?
1: Ja, war ein schönes Spiel, so für Außenstehende. Ne? Also Fan, gut, die Jagu Jaguars werden jetzt sagen, ist egal. War jetzt kein richtig gutes Spiel von uns, aber wir haben es gewonnen. Das Recht gegen die Bills, das sind ja Siege, die du so vor der Saison gar nicht einplanen kannst. Viele ne? viele Fehler. Das hat ja einfach als Außenstehender das Spiel so schön gemacht, so spannend gemacht, attraktiv. Zwei ähm, Ballons, alleine mit drei, zwei sind auch wirklich verloren gegangen, zwei Fumbles. Daher, das war nicht so die krasseste, schönste Leistung von allen. Aber das gehört halt zu solchen Spielen dazu. Dann hat man wenigstens ein bisschen Spaß, hat man ein bisschen was zum Gucken. Und bei den Bills sieht man ja schon... Habe man ja in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Die haben in ihrer Leistung ganz schön Auf und Abs. Ne? Das waren nicht die Bills, die gegen die Dolphins gespielt haben. Keine Ahnung, ob sie mental ob das der Flug ist oder so. Ich kann das nicht beurteilen. Aber Fakt ist ja auch, dass die ja in den Staaten auch sehr viel fliegen müssen. Ne? Wenn die dann zur Westküste fliegen müssen, das ist auch nicht wenig. Ähm, weiß nicht. Also wie gesagt, ich glaube, das kann man schnell als Ausrede nehmen. Ähm, denn Fakt ist, in den USA fliegen sie auch sehr viel. Vielleicht hast du die Zeitverschiebung, die Krasse, nicht dabei. Weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber Fakt ist, das waren nicht die Bills, die gegen die Dolphins gespielt haben. Und das ist gut für dich. Gut für die Jaguars. <lacht> aber jetzt müssen die Bills wieder ran. Jetzt müssen sie Gas geben an die äh, diesen Spieltag, damit sie an den Dolphins dranbleiben. Denn das ist nicht einfach.
0: Einfach ist es auf jeden Fall nicht. Und einfach wird es für beide ähm, auch nicht. Ähm ja, dann habe ich noch äh, eine Frage, sage ich mal an dich, ähm, nämlich äh, ja, also wir haben ja am Anfang der Saison eine äh Prediction gemacht mit äh, dem Papa zusammen und da haben wir ja unter anderem auch den Super Bowl getippt. Äh, du hast ja, glaube ich, Broncos gegen Cowboys genommen und ähm ja, wollte ich dich einfach mal fragen, jetzt zur Mitte der Saison oder noch nicht ganz Mitte der Saison, aber auf jeden Fall ist ein Drittel fast schon gespielt. Ähm, was ist jetzt ein Super Bowl-Tipp? Überarbeitest du ihn nochmal?
1: <lacht> ja, muss ich. Also, äh, der Glaube, dass die Broncos noch äh, überhaupt in die Playoffs kommen, der schwindet eigentlich von Spieltag zu Spieltag. Sie haben auch jetzt äh, den Spieltag ja eröffnet gegen die Chiefs, haben sie verloren. Und ähm, ja, die Cowboys, die haben ordentlich eine uh, auf die Mütze bekommen, auf die, uh, die Cowboys-Mütze. Denn die Niners waren. Ihr ja, ja, letzter Gegner. Und die Niners haben 42 zu 10 gewonnen. Brock Purdy vier Touchdowns. Christian McCaffrey in Anführungsstrichen nur mit einem Touchdown. ne, Der musste nicht wieder sämtliche Touchdowns machen. Das war ein krass souveräner Sieg gegen die Cowboys. Und das zeigt einfach ganz klar, wer in der, AFC, äh, in der NFC gerade der Big Player ist. Das sind in meinen Augen die Niners. Deswegen sehe ich die aktuell im Super Bowl. Äh, man darf die Eagles nicht vergessen. Die stehen auch 5 und 0. Beide stehen jetzt 5 und 0. Aber ich sehe einfach die Niners noch ein bisschen besser, noch kompakter in die Breite. Ne? Das ist schon ein krasses Team, was da aufgebaut ist. Brock Purdy noch nicht einer Interception. Jane Hurts, weiß nicht, ich glaube Jane Hurts, ich glaube es ist noch mit Jane Hurts. Also da gibt es jetzt nur noch ein, zwei äh, Quarterbacks, die das geschafft haben, bisher interceptionlos zu sein. Ähm, das sieht schon krass aus. Also richtig, richtig gut. Und auf der anderen Seite, äh, in der AFC hat sich ja so richtig mal nicht so das Team ausgestellt, wer es sein könnte. Aktuell sehe ich da aber die Chiefs und die Dolphins vorne. Und meine wäre natürlich ein wunderschöner Super Bowl, wenn die Niners gegen die Dolphins spielen. Äh, das wird interessant. Deswegen wäre das jetzt so aktuell der Pick, den ich nehmen würde. Aber ich wie gesagt, Chiefs, Dolphins sehe ich noch auf Augenhöhe aktuell wird sich dann mit der Saison zeigen, welches Team von den beiden da äh, die Nase vorn haben wird. Und dann darf man auch die Playoffs nicht vergessen. Ne? Die Playoffs müssen auch erstmal gespielt werden. Aber aktuell glaube ich, das zu picken ist nicht verrückt. Niners gegen die Dolphins.
0: Das denke ich auch. Ähm, auf jeden Fall äh, wie auch äh, gesagt hast, die Eagles haben auch um wirklich mitzureden, auf jeden Fall was Super Bowl angeht. Äh, genauso wie die Chiefs. Ähm, die Chiefs sich da vielleicht sogar eher, aber Niners gegen Miami Dolphins, Miami Dolphins, Miami Dolphins number one. Naja, auf jeden Fall Niners <lacht> gegen Dolphins. Das ist mein Super Bowl-Tipp und Niners werden das, denke ich, auch gewinnen. Und ich glaube, dieses Jahr wird mal wieder ein Jahr sein, wo die NFC-Seite äh, den Super Bowl gewinnen wird. Da bin ich äh, mir relativ sicher eigentlich ja, da sehe ich sonst äh, nicht so viel, was man auf jeden Fall am Anfang der Saison auch nicht gedacht hätte. Aber Eagles oder Niners werden auf jeden Fall das Ding, glaube ich, holen. Äh, ja, dann habe ich noch eine Sache, nämlich was ich einfach gerade geskippt habe, nämlich ein Spiel, äh, wofür ich noch, wozu ich noch ein paar Worte sagen äh, wollte. Nämlich das Spiel, was der letzten Folge den Namen gegeben hat, nämlich äh, die Raiders gegen die Packers. Die haben, äh, gespielt, ich glaube, Monday Night, ähm, und, äh, ja, am Ende haben die Packers, äh, 17 zu 13, wenn ich nicht ganz daneben liege, verloren, äh, gewonnen, ähm, ja, beide, äh, eigentlich mit einem okayen Spiel, Raiders waren dann aber doch immer so ein Ticken besser, Garoppolo, äh, ein Interception, ein Touchdown, glaube ich, äh, meine ich, und äh, Jordan Love mit drei Interceptions, das war nicht ganz sein Tag. Ähm, äh, Ray ist dann aber auch am Ende mit äh, zwei Field Goals ähm, den Sieg auch geholt. Ja, ähm, ja, eigentlich ein Spiel kann man nicht so viel zu sagen. Ähm, auf jeden Fall hatte ich, glaube ich, sogar richtig mit meinem Tipp. Hast du noch was dazu zu sagen, oder hast du es überhaupt gesehen, oder so?
1: Na, ja, gesehen habe ich, hab ich da gar nicht nur gehört. Ähm, ja, man sieht halt, ne? Jordan Love ist einfach in seiner vierten Saison, aber es ist für ihn einfach seine rookie song denn er steht zum allerersten Mal äh, als Start auf dem Platz. Das ist schon was anderes, ne? Und das sieht man immer wieder. Und er hat da noch Probleme mit. Da müssen die Packers jetzt durch. Das haben sich auch selber ein bisschen eingebrockt. Ähm ja, und die ja, die Raiders sind halt aktuell die Raiders. Ne? So richtig weiß, weiß man ja nicht, äh, wo die hinwollen. Und auf keinen Fall Big Player in der AFC. Und das rechnet nicht in ihrer Division, was ich schade finde, weil es ein interessantes Team. Aber die kriegen die PS nicht auf der Straße. Da stottert noch ganz schön, das Auto.
0: Das stimmt allerdings. Das Auto stottert noch ganz schön, äh, der Raiders. Und ähm, äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Sache, oder hast du noch was zum Spieltag?
1: Eins habe ich noch, eins habe ich noch, wo es auch noch ganz schön stottert, das ist bei den Patriots. Die haben zu Hause einen auf der Mütze bekommen von den Saints. 34 zu 0. Zu Hause. Wann hat man das schon mal gesehen, dass die Patriots-Fans rechtzeitig das Stadion verlassen? Das die, Bilder, die kennen wir ja gar nicht. <lacht> du sowieso nicht, ich aber auch nicht. Die gucke noch ein bisschen länger schon Football. Das sind Dinge, die gab es doch lange nicht. mit Jones äh, muss auch wieder äh, das Spiel, das Ende des Spiels, Seitenlinie anschauen. Der, die Seppi hat ihn wieder ersetzt, das zweite Mal in Folge. Er wird heute wieder starten. Aber mal gucken, wie lange er spielen wird. Die Patrick will spielen gegen die Raiders, das sind das zwei Krisen-Franchises, äh, äh, die jetzt gegeneinander spielen. Und äh, spannend und spannend halt auch, ne? Meine, wir haben sie einmal als graue Maus betitelt. Also, aktuell sind ja nicht mal grau, ne? Also, nichts bei den Patriots, wenn die mal nicht noch einen äh, Top 5 Pick. Tote Maus, Ist sind ja nicht mal grau, Tote Maus. Ähm, wenn die nicht mal nicht einen Top 5 Pick bekommen und Billy B. nochmal einen Neustart mit einem neuen jungen Quarterback, boah, das fühle ich auch gar nicht. Und ich glaube dass die Geschichte so langsam zu Ende geredet ist. Man wird ihn niemals entlassen, das kannst du und darfst du nicht machen. Das wird man dann intern klären, dass er dann quasi aufhört. Ich denke mal, wenn er äh, von dem Peltkrieg weggeht, wird er halt eh seine Karriere beenden. Ich sehe ihn nicht bei einem anderen Team, das 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 würde das ihm im Auge wehtun, sowas zu sehen. Das sehe ich gar nicht. Aber man sieht halt auch so, dass seine Herangehensweise vielleicht einfach äh, aus der Zeit ist, ne? dass das nicht mehr geht. Auffällig ist halt die Head äh, die OCs und DCs, die in anderen Teams den Headcoach-Position uh, Head oh, Head uh, Head uh, bekommen, dass die nicht funktionieren, weil sie das so ein bisschen kopieren wollen. Das geht, glaube ich, einfach nicht mehr. Ne? Du hast kein Edelman mehr, kein Gronk, kein Brady und wie sie alle hießen, die einfach auch diese die Mentalität getragen haben geführt haben und und und. Das hast du nicht und ich sehe ihn nicht mit einem neuen Quarterback, weil wenn sie einen Top 5 Pick haben, werden sie einen Quarterback nehmen. Da bin ich mir sehr sicher. Und das machst du, glaube ich, nicht normal mit Billy B deswegen ich könnte mir vorstellen, dass die Geschichte so langsam zu Ende geredet ist.
0: Ja, das stimmt, aber so ganz bei einem Top 5 Pick sehe ich jetzt die äh, Patriots auch nicht Top 10. Ja, Mindestens. Auf jeden Fall. ich glaube, am Ende wird dann irgendwas zwischen so, ja, irgendwas zwischen 7 und 10 wird es dann, glaube ich, am Ende sein. Und ähm, ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Patriots läuft aktuell nicht so gut, äh, aber hoffen wir mal, dass sie das rebel äh, das dann am Ende auch in Würde geht und nicht einfach gefeuert wird. Das kann ich mir aber auch wie du auch nicht vorstellen, dass man das macht und das darf man auch nicht machen. Also dieses Bill Ben Belichick, der hat nee,
1: nee, über das zwei Dekaden
0: nicht. lang äh, die Liga einfach geprägt. Ja. Ah ja, dann ist ja auch noch bei ihm ist ja noch diese Sache mit ähm, den meisten Siegen All-Time. Das würde er ja auch noch glaube ich schaffen, aber das sind glaube ich noch ein paar. Da bräuchte er glaube ich noch so ein paar Saisons für und den Rekord hält John Schuler. also lass mal, lass mal. <lacht> äh, ja, dann <lacht> würde ich sagen, ich hätte nichts mehr zum Spieltag. Du ja auch nicht, glaube ich. Und ähm, dann würde ich sagen, starten wir rein mit dem Erklärbär. Nämlich werden wir also heute wieder. mal wieder was erklären. Letzte Folge hatten wir keine, <lacht> genau letzte Woche hatten wir keine Idee, was wir erklären können. Aber jetzt habe ich eine ganze Liste angefertigt zusammen mit Hilfe von meiner Mama und meiner Schwester, ähm, weil das ist eigentlich perfekt, weil sie sind nicht so ganze Fußballexperten, nur das Respekt. <lacht> ähm, und deswegen ist das gut für Inspiration. Und ähm. Hilfe, was geht bei dir ab? Ich
1: nur. Ich habe nur Durst, Entschuldigung.
0: Alles gut. <lacht> <lacht> Ja, jetzt hast du mich ein bisschen auf ein Konzept gebracht. Nämlich werden wir heute ein, eine Sache äh, erklären, die gehört zu den Basics, aber ist essentiell wichtig, um äh, die Sportart American Football zu verstehen. Nämlich reden wir heute über die Position des Quarterbacks. Was macht er eigentlich? Und äh, was sind seine Aufgaben? Und was macht diese Pers äh, diese Position eigentlich so anspruchsvoll und schwer? Ja, ich kann ja einfach mal reinstarten. Der Quarterback ist ähm, quasi ja, das ist quasi der Kapitän der Mannschaft, das ist der Spielführer, ähm, ja, der auf jeden Fall die ganze Mannschaft kriegt und auch das Gesicht der Franchise ist, also, ähm, ja, der Quarterback hat quasi die äh, Aufgabe, die Offense komplett zu leiten, äh, er, wirft den pa er wirft den Ball, er übergibt den Ball zum Running Back, auf jeden Fall in jedem Play, fast eben hat er den Ball und ist einfach äh, mega wichtig, ähm, ja, das Fängt halt schon an. Ne? Er kriegt äh, vom Trainer, der an der Seitenlinie steht, das Play zugereicht. Und ähm, das ist dann be äh, beispielsweise jetzt, ich nehme mal was aus dem Playbook von meinem Footballverein: ähm, äh, Spread right, pass 21. Und das bedeutet dann quasi, dass die beiden äußeren, wie sie eine 2 und die beiden inneren eine 1. Eine 2 ist bei uns eine Slant, 3 Schritte nach vorne und 45 Grad nach innen. Und eine 1 ist ein Quick-Out, 2 Schritte nach vorne und dann einfach nach außen. Ähm, genau, das ist dann quasi das Play. Das, ähm, übergibt ihr dann in Hadl, im Huddle an alle Leute. Huddle bedeutet, dass, ähm, alle Spieler der Offense stehen in einem Kreis zusammen und der Quarterback äh, sagt das Play an. Dann sagt er auch manchmal noch die Pass Protection, äh, Protection, also wie die O-Liner und die Running Backs blocken sollen. Bei uns ist es jetzt so, dass ähm, das Coaches ähm, oder der Backup-Quarterback äh, macht also Zeichen, die die O-Line, der Quarterback und der ähm, Running Back versteht. Louis Sieber, also auch ich, ähm, verstehe da nichts von, keine Ahnung, was das bedeutet, aber irgendwas wird es bedeuten. Äh, das ist dann quasi die patch in welche Richtung die blocken sollen und alles. Ähm, genau. Das sagt der Quarterback dann ähm, auch. Bei uns ist es dann so, dass unser äh, Trainer ruft dann sowas rein, wie zum Beispiel Shigi 2. Und dann guckt unser Quarterback auf seinem Armband am ähm, Arm. Ähm, äh, guckt dann zum Beispiel bei Blau, weil Shigi Blau, ich glaube, das, äh, das liegt nah. Ähm. Und dann guckt er quasi bei der blauen, äh, Spalte, ähm, und dann bei den Zahlen, dann sind da quasi auf der anderen Seite die Zahlen, und dann, äh, bei der 4 halt, steht dann der Spielzug, und das dann zum Beispiel in diesem Fall, spread right, ähm, pass 22, äh, 21. Und, ähm, Genau, dieses Play gibt er dann weiter und so weiß jeder in der Offense Bescheid, was er machen muss. So, jetzt habe ich viel gelabert und ähm, genau, willst du einfach mal weitermachen.
1: <lacht> ja, ja, genau, du hast eigentlich schon gut zusammengefasst. Äh, wie gesagt, er bekommt halt von Head Coach oder den OC äh, Spielzug. In der NFL ist es so, dass sie ähm, in meinem Wissens auch zwei Spielzüge bekommen. Und dann hat halt der Quarterback die Möglichkeit, es gibt halt so einen, den sie ausspielen wollen. Und dann gibt es noch einen Ersatzspielzug zu Audible Also quasi also sagen, ey, shit, die Defense steht gerade so und so, das passt zu dem Play gar nicht. Und wir spielen das andere, was ist ich. Du wirst laufen, siehst aber, oh, du kannst passen, kannst halt passen. Das ist sehr vereinfacht gesagt, aber in diese Richtung geht es halt. Ne? Das ist, äh, man spricht immer gerne von Schach mit Kühlschränken. In dem Moment, wo der Ball gesnappt wird, beginnt genau das. Denn die Defense versucht alles dafür zu sorgen, erstens an den Quarterback ranzukommen oder halt auch das Play komplett äh, zu zerstören und die stehen in einer Formation mit dem Snap. Kann sein, dass sie ganz anders stehen. Daher ist eine große Aufgabe, eine schwere Aufgabe. Wie viele ähm, Spielzüge habt ihr ungefähr? Äh,
0: wir müssten so um die 40 Spielzüge haben.
1: Ja, und die äh, in der NFL haben ja, Hunderte, keine Ahnung, es ist wirklich ein riesiges Playbook was die Jungs dann äh, lernen müssen, Und Price Young zum Beispiel, der dann gepickt wurde, der wird definitiv einen Tag nach dem Draft das Ding in der Hand bekommen haben und dann durfte der only lernen, ne, um das hinzubekommen. Und die ganz guten so Mahomes zum Beispiel, die können natürlich auch mal komplett sagen, pass auf, Head Coach sagt mir das und das, aber hier, ich habe eine ganz andere Idee, wir machen mal was ganz anderes. Das sind dann die ganz großen, die ganz äh, richtig, richtig guten Quarterbacks. Gibt es in der NFL auch gar nicht so viele, die das wirklich, äh, die ich das zutraue, die das hinkriegen würden. Ähm, es ist halt wirklich äh, nicht umsonst die bestbezahlte Position. Denn äh, ohne die geht's nicht. Ne? Und dann, Quarterback ist halt nur das Gesicht der Franchise. Bei Mahomes ist sogar das Gesicht der NFL. Ne? Das ist nochmal eine größere Nummer. Daher ist es äh, spannend, immer wieder dieses beobachten, weil es ja gewisse. Typen gibt, ne Anthony Richardson, Brock Purdy, sehr ruhig, Anthony Richardson äh, mit Lauf, äh, Jane Hurts, hat so ein bisschen vom Bein was, ne? äh, kann gut aus der Pocket werfen, kann aber auch selber laufen. Äh, ja, aber zum Quarterback eins noch, nicht so unwichtig ist natürlich auch der Center, denn der Center übergibt den Quarterback den Ball, da ist Timing eine sehr, sehr wichtige äh, äh, Rolle, was äh, stimmen muss. Sieht man oft, dass es Probleme gibt oder dass man äh, einfache Spielzüge macht, wenn der äh, starting center verletzt ist und auf einmal sein Backup rein muss. Da merkt man auch bei gewissen Quarterbacks, dass es dann zu Problemen kommt. Ja, das ist wie gesagt die beiden aber hauptsächlich ist es natürlich der Quarterback. Darf man natürlich auch nie vergessen, äh, das Auswärtsteam, äh, wenn du auswärts äh, fährst. Die haben natürlich auch noch richtig Rambazamba. Da macht das ja, wenn, äh, wenn die Defense auf dem Platz ist, nochmal richtig Lärm. Das macht natürlich den Quarterback auch nicht äh, einfacher. Und da sieht man halt auch oft, gerade so wie gesagt, bei den Chiefs, Seattle sieht man es auch immer mal wieder, dass dann die Fallstarts dadurch äh, herbeigerufen werden, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann einfach das Timing in der Offense nicht geklappt hat. Ja, ja. Also hast du hast eigentlich richtig gesagt. Wie gesagt, der Quarterback an sich ist dafür da, um die richtigen Spielzüge zu spielen und entweder den Ball zum Receiver, freien Receiver tight end zu werfen oder den Running Back zu übergeben einfach gesagt. Aber wie gesagt, es ist äh, sehr komplex.
0: Auf jeden Fall, ähm, das ist es und ähm, ja, damit ist eigentlich äh, schon alles gesagt zu den Quarterbacks und äh, dann war es das jetzt auch mit dem Erklärbär für diese Folge für heute. und ähm, Aber nicht abschalten, es war es noch nicht mit dieser Folge, nämlich es geht jetzt noch weiter mit der Folge. Äh, nämlich äh, kommen wir jetzt zum Tippspiel. Wir werden nämlich jede äh, Folge. Ja, äh, jede Folge, was ich? Äh, natürlich werden wir jetzt äh, die Woche Nummer 6 tippen. Und ähm, ja, äh, ja, wir starten einfach mal, würde ich sagen mit Denver Bronx gegen die Kansas City Chiefs. Die haben ja schon gespielt. Chiefs haben 19 zu 8 gewonnen. Ergebnis, das es seit 1933 oder so äh, erst äh, das letzte Mal gab. Äh, das erste, zweite Mal ähm, der Geschichte. Sieht auf jeden Fall auch sehr komisch aus, das Ergebnis. Aber am Ende ist Chiefs gewonnen, wie man es erwartet hat. Ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir jetzt erst richtig rein mit den Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans, das Spiel ist um 15.30 Uhr, also ist es wahrscheinlich in London, ne? Ich glaub,
1: genau, das ist das letzte London-Spiel.
0: Okay, dann Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans in London. Wer gewinnt da, Christian?
1: Die Ravens. Die müssen wieder Gas geben. Also, <lacht> doch, ich glaube schon. Ich bin da ganz klar für die Ravens.
0: Ich auf jeden Fall auch. Ähm, da gehe ich mit den Ravens. Alright, dann machen wir weiter mit den Washington Commanders gegen die Atlanta Falcons in Atlanta. Und äh, ich gehe mit den Commanders. Ich habe da ein gutes Gefühl bei Washington. Was sagst du?
1: Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, die Falcons zu Hause werden ah, eigentlich so ein Wacke-Ding. Nee, die Falcons werden das machen. Die äh, gewinnen zu Hause, die haben gegen die Texans gewonnen letztes Spieltag. Jetzt gewinnen sie auch gegen die Commanders.
0: Okay, dann ähm, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel, nämlich die Minnesota Vikings spielen in Chicago gegen die Bears. Wer gewinnt, Christian?
1: Da mache ich jetzt das Verrückte. Die Bears. Ich fühle, dass die Bears die Krise der Vikings uh. vergrößern. Die Vikings stehen in 1 und 5. Die Bears haben letztens später 40 zu 20 gegen die Commanders gewonnen. Ich glaube, die gewinnen nochmal. Justin Fields, glaube ich, kommt jetzt ins Rollen. Das funktioniert jetzt. Und Vikings, wie gesagt, eigentlich ist das bessere Team, aber die haben einfach wirklich eine schwache Defense. Defense läuft gar nicht. Deswegen können die Bears da punkten.
0: Oh, muss ich mit den Vikings gehen? <lacht> das, ähm, dann, da gehe ich mit den Vikings. Okay, dann äh, das nächste Spiel. Seeho Seattle Seahawks in Cincinnati bei den Bengals. Eigentlich wäre ich jetzt dran, aber ich überlasse dir den Vortritt. Wer gewinnt da, Christian?
1: Ja, eigentlich muss ich mit den Bengals gehen. Das recht letzten Spieltag, sah wieder Joe Burrow aus wie Joe Breaux, mal Chase, funktioniert wieder. Aber äh, ich bin mutig. Ich, ich, ich kann es mir eigentlich vorstellen. Aber ich glaube, dass die Seahawks heute ordentlich überraschen, denn man kann ganz klar sagen, die Bengals sind das bessere Team und eigentlich auch der Favorit, aber ich glaube, wir fliegen da hin und hauen ihn einen auf der Metze, das gewinnen wir.
0: Ja, äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, aber da tue ich mich jetzt wirklich schwer, also das wird auf jeden Fall... Äh, für die Bengals auf jeden Fall kein Easy Game, das wird eklig. Die äh, Seahawks werden die Bengals auf jeden Fall ordentlich ärgern bzw. auch wirklich äh, besiegen. Aber ich muss glaube ich mit den Bengals gehen. Ich ich gehe mit den Bengals. Ich bin zuversichtlich, dass sie das gewinnen werden. Aber ich bin auf jeden Fall für die Seahawks und ich ähm, äh, würde mich sehr freuen, wenn sie das gewinnen. Okay, dann <lacht> Wer hat es gedacht? Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Game. Nämlich spielen die San Francisco 49ers gegen die Cleveland Browns in Cleveland. Ähm, ja, ich fange an und ich gehe da auf jeden Fall mit den Niners. Das werden die da easy gewinnen
1: Ah, easy glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass gerade die Browns Defense äh, dafür sorgen wird, dass Brock Purdy gar nicht so ein krass gutes Spiel machen kann. Aber ist egal. Immer noch die Liners, trotz allem äh, zu gut für die Browns. Die werden es gewinnen, aber äh, die Browns werden es knapp halten.
0: Ja, äh, nee, <lacht>
1: nee. gehe ich nicht
0: mit. Ich glaube nicht, dass sie es knapp halten werden. <lacht> ja, ja, nö. <lacht> <Nee>. <lacht> Dann machen wir weiter mit den New Orleans Saints gegen die Houston Texans. Wer gewinnt da, Christian?
1: Eigentlich ja, muss ja mit den Saints gehen. ne Jetzt haben sie die Patriots dazu 0 besiegt. Aber genau das ist der Punkt. Ne? Die Texans sind ein gemeines Team geworden. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber die äh, stehen ganz schön wohnen. Sicher ist Thrault sieht jetzt schon recht gut aus. Der ist deutlich weiter schon als Bryce Young. Und deswegen gönne ich ihnen noch einen Sieg. Die gewinnen gegen die Saints. Texans.
0: Uh, wild. Okay. Ähm, ja, ich gehe ich, ich geh mit den äh, Texans, glaube ich auch nicht gut. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, nämlich die beiden alten Teams von Björn Werner, die Indianapolis Colts spielen in Jacksonville gegen die Jaguars. Da gehe ich äh, mit den Jaguars.
1: Ja, ich auch. Die spielen jetzt mal wieder zu Hause. Wir müssen natürlich wieder traveln. Ne? Theoretisch dürften sie gar nicht so gut spielen. Die Colts müssen jetzt eigentlich den Vorteil haben, aber das sehe ich nicht. Die Jaguars sind jetzt, äh, glaube ich, durch den Sieg gegen die Bills an so einem Punkt, jetzt, jetzt, rollen, jetzt fangen sie an. Das werden sie gleich dann auch gegen die Colts beweisen. Das werden sie gewinnen.
0: Das denke ich auch. Dann machen wir weiter mit den Miami Dolphins gegen die Carolina Panthers in Carolina, wenn ich nicht komplett daneben liege. Ähm, ja, muss ich mit den Dolphins gehen und ich glaube, da wirst du mir auch zustimmen, oder?
1: Ja, also erstmal, ich bin in Miami, Tatsächlich ist tatsächlich ein Heimspiel für Dolphins. Ähm, ah, okay. Also das ist ja, wieder ein richtig. Spiel, wenn die Panthers das gewinnen, ist einfach nur, weil die Dolphins es nicht ernst genommen haben. So, Das ist das Einzige, was für die ja. äh, Panthers spricht. Äh, leider wird Price Young 06 sein. Nach dem Spiel.
0: Das denke ich auch. Dann New England Patriots gegen die Las Vegas Raiders. Ähm, ja. Josh McDaniels <lacht> gegen seinen alten Meister, sage ich mal.
1: Mit Timothy. Mit, <lacht>
0: ähm. Voll. Mit Jimmy G stimmt. Ähm, also quasi Ex-Teams, beide. Ähm, und äh, ja, da gehe ich mit den Raiders.
1: Ich Muss auch. Mal. Ich glaube, dass Josh McDaniels und Jimmy G, Jacob Johnson ist auch noch da, äh, die Krise der Patriots noch vergrößern stimmt. werden. Und ich glaube, kleine Prediction, das ist das letzte Spiel von McJones als Patriots, starting Quarterback.
0: Oh, uh, okay, okay, okay. Wild. Dann weiter geht's mit den Detroit Lions gegen die Tampa Bay Buccaneers in Tampa Bay oder in Tampa. Ähm, und da fängst du an.
1: <lacht> und da gehe ich mit den Lions. Ganz klar. Die Bucs ja, sind einfach... Äh, Baker Mayfield sieht gut aus dieses Jahr. Überraschend. Gut, hätte ich so gar nicht gedacht. Aber die Lions sind auch schon in richtig guten Form. Und da ist ja auch amoral der Brown fehlt. Ähm, wer fehlt noch? Ihr äh, Rookie, Running Back, glaube ich, auch noch angeschlagen. Vielleicht kann der heute spielen, ich weiß es nicht. Gibt es bestimmt, genau. Ähm, trotz allem, die von ab warum sollten sie das nicht heute auch tun?
0: Ja, dann machen wir weiter mit den Arizona Cardinals gegen die Los Angeles Rams. Da gehe ich ähm, mit... Den Rams, ja.
1: Ich auch. Kuba Cup ist zurück, das hat man gleich gesehen. Äh, Mayfield hat ihn gesucht im letzten Spiel. Die haben einen krassen Drive hingelegt. Und Pokanakur und Rookie, haben sie auch noch. Das heißt, sie äh, sind gut aufgestellt. Besser. Ich bin deutlich besser, als ich gedacht hätte. Die Cardinals eigentlich auch. Aber die Rams sind das bessere Team-Event gewinnen.
0: Das äh, denke ich auch. Dann machen wir weiter mit den Philadelphia Eagles. In New York bei den Jets. Da fängst du an.
1: Jetzt mache ich äh, einen Willen-Pick. Das ist... E
0: ich habe es mir gedacht.
1: Die Eagles passiert das, was den Dolphins nicht passieren darf. Es ist eine klare Geschichte. Du musst mit den Eagles gehen, aber die Jets werden es gewinnen. Denn die Eagles sind heute nicht so 100% bei der Sache. oder morgen. Ja, ich spielt heute Abend noch. Deswegen. Ich glaube tatsächlich, dass die jetzt zu Hause gewinnen können. Da könnte dann eine Energie zu Hause entstehen, dass die das irgendwie, betone auf irgendwie, gegen <lacht> die, die Eagles hinkriegen.
0: Hm. Gehe ich nicht mit. Ich gehe mit Du den darfst nicht. Wir machen,
1: die müssen bei dir 15-0 gehen. Du musst immer mit den Eagles gehen.
0: <lacht> das, das, das ist richtig, ja. Okay, dann machen wir weiter mit den New York Giants gegen die Buffalo Bills, da gehe ich ähm, mit den
1: Bills. Ich mache nochmal was Verrücktes. Ich gehe mit den Ich Weiß nicht warum. Nee. Aber ich weiß, die Bills, warum haben die das nicht auf die Platte gekriegt gegen äh, die Jaguars? Die waren gegen die Dolphins so gut, so stark und die Giants müssen einfach mal wieder gewinnen und warum nicht jetzt? Keine Ahnung, ich gehe einfach mal mit den Giants. Ich
0: fände super, also. Ja, glaube ich dir. Na gut. Na gut. Dann äh, machen wir weiter mit, den, mit dem letzten Spiel, nämlich mit den LA Rams gegen die Chargers. Oder? Ja. Nee, Cowboys nee, nee, gegen nee, die nee. Chargers. Ich habe hab mich verplovert. Mit den Cowboys gegen Chargers. Ganz genau. Ähm, da fängst du an.
1: Finde ich schwer. Wirklich schwer aber ich glaube, dadurch, dass die Chargers ein Heimspiel, oh, kann sein, dass sie kein richtiges Heimspiel haben, dass wieder viele äh, Cowboys-Fans im Stein sein werden, aber trotzdem werden sie es gewinnen. Ich glaube, die Chargers machen das gegen die Cowboys und dann können die Cowboys äh, zumindest den ersten Seed vergessen. Die müssen denn in den Playoffs Gas geben und in den Super Bowl.
0: Das stimmt auf jeden Fall und Ah, da bin ich ist in gerissen. Aber mhm. es ist wirklich schwer. Ich gehe mit, geh mit den Chargers. Ja, komm. Mit den Chargers.
1: Ich bin auch nur mit den Chargers gegangen, das weil ich einfach Justin cool. Herbert als coolen Quarterback finde. Ich mag ihn, mhm. gucke ihn gerne zu. Das war so der einzige Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt geht du mit den Chargers.
0: Ja, Ja, das stimmt. Bei solch äh, knappen Spielen entscheiden teilweise solche Sachen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ähm, nee, machen wir nicht weiter, sondern ähm, beenden wir <lacht> beenden wir diese Folge. Mir hat es ähm, sehr viel Spaß gemacht und es war sehr, sehr cool. Und ähm, ja, Christian, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, ich wünsche euch viel Spaß in Dänemark. Genießt die Zeit. Ich hoffe, dass ihr vom Wetter her, dass es besser wird, dass ihr dann ein bisschen das genießen könnt, auch mal ans Meer könnt. Gestern ging es ja nach hinten los, wie ich gehört habe. Äh, wünsche euch heute Abend viel Glück. Äh, heute ist ja 19 Uhr, Niners, Dolphins und Seahawks dran. Ich weiß gar nicht, wie ihr es macht. Ähm, ich werde natürlich... Äh, ah, ich habe Glück. ATL überträgt das Spiel den, der Seahawks. Da habe ich Glück. Äh, freue ich mich drauf. Und ja, euch beim... Also ich wünsche einfach unseren drei Teams viel Erfolg. Den anderen Teams auch, da ist es mir egal. Aber solange heute die Bengals, die Browns und die Panthers einen auf der Mitte bekommen, ist alles gut. Und eine besondere Folge hat ein besonderes Outro verdient. Deswegen wünsche ich allen viel Spaß, bleibt gesund, bleibt heiter und genießt den Football-Wochenende.
0: Tschüss! Farbe!